0: Então, gente, nós estávamos escutando uma música que fala a respeito sobre a Mulher de Deus. Uma música evangélica. Quem é a cantora? Rose Nascimento. Rose Nascimento. E nós estávamos escutando qual é o nome da música? Mulheres Ungidas. mulheres Ungidas. E a Sônia sentiu no coração de colocar essa música. Em homenagem às mulheres. Em homenagem às mulheres eu estou me alertando aqui para o outro também que eu passei aqui para a Ju então assim é, na religião evangélica é, principalmente as mulheres que vêm do meio pentecostal elas são é, elas se baseiam muito se inspiram muito nas mulheres da bíblia Ana, Miriam Débora e é. se esperam muito nessas mulheres Esther e são mulheres foram mulheres guerreiras que em meio à batalha não cediam de jeito nenhum confiando em Deus e lutando pelo seu lar lutando pelo seu marido lutando pelo seu ministério lutando por aquilo que elas acreditavam pelos seus filhos pelo seu, aquilo que até uma aldeia, se tivesse, elas lutavam, né? iam mesmo para a batalha. E assim são é, as mulheres evangélicas, principalmente as pentecostais. Quem está me ouvindo, está escutando e vem desse meio, as mulheres que estão me ouvindo, estão escutando vem vêm desse meio, sabe do que, que eu estou falando. Que não desiste, não desiste por nada, não desiste por nada, não tem, como diz assim, não tem magia negra certa, não tem feitiçaria certa, não tem, é, não tem como, diz, como se fala, trabalho ao contrário certo, não existe, porque a confiança em Deus é maior do que qualquer magia negra feita, do que qualquer feitiçaria feita, e ela parte para a luta, ela guerreia com as armas que ela tem, que é jejum, é oração, é, é louvor, é aquilo que é, é monte, a é consagração, é aquilo que ela conhece, né, que pega todas as armas e ela vai lutar vai lutar pelo seu marido, vai lutar pelo ministério dele, vai lutar pelo, pelo trabalho dele, né, a qual Deus a chamou. E, né, qualquer que seja pelo filho, pelo lar, qualquer que seja a função dela, ela vai lutar. São mulheres guerreiras e que não cedem por nada. Ela sabe quem ela serve, sabe quem é o Deus que a chamou para aquele ministério, para aquela função, e é desse meio que nós viemos, eu vim, a Sônia veio, pentecostal, então não tem pra gente, não tem magia negra certa não tem batalha que faça, nos que faça a gente desistir, dar um passo para trás, não se vier empurrar a, a gente a gente vai com o escudo a gente vai estar com o escudo na frente a gente vai empurrar também posso, posso trazer um testemunho? pode Gente, eu vou dar
1: dois testemunhos, eu vou abusar um pouquinho. primeiro testemunho é um irmão meu, que era pastor da igreja Deus é Amor. E houve problemas ali, é, problemas que estão tá sendo alertados aqui. Quando deixa a contenda entrar dentro da igreja, deixa a, a fofoca, o, o, a implicância com o irmão, a inveja, tudo isso, entrar não só na igreja, mas em qualquer outro local. Então, entrou nessa igreja, que o meu irmão era pastor, e ele tinha ele tinha uma mediunidade linda, o meu irmão. ele Pedro conheceu e, e viu a mediunidade que ele tem. Aí, esse irmão, por causa da fofoca dentro da igreja, ele se afastou, abandonou tudo. Sabe, ele abandonou tudo e foi, assim, literalmente agarrado pelas trepas é, Ele só não foi por vício pesado, mas acabou indo para o álcool, mas não sendo alcoólatra. Bebia um pouco mais do que dizia mas não era alcoólatra. Era um uso mais abusivo, mas não era alcoólatra e destruiu a família dele separou, destruiu. abandonou eu, eu, aí um dia Deus me incomodou para eu resgatar esse meu irmão e ir atrás dele, porque eu não sabia até que eu descobri que ele tinha saído de casa tinha abandonado a mulher os filhos, os filhos estavam tendo problemas sérios aí eu fui fui para o meu quarto ajoelhei, fui orar eu falei, pai, meu irmão é, tu disseste, pai, quando tu recolheste a minha mãe, tu disse que era necessário que ela partisse para que nenhum dos delas se perdesse. E eu não vou perder meu irmão para as trevas. E eu comecei a clamar. Quando eu comecei a clamar pelo meu irmão, na hora o senhor falou assim para mim: filha, vai lá atrás dele. Aí eu peguei meu carro. Meu irmão trabalhava num, num local em Campo Grande, não vou trazer o nome aqui, e eu bati lá no trabalho dele. Eu, eu liguei para saber, ele estava naquele turno, eu fui lá atrás do meu irmão. Saí daqui, peguei meu carro, fui para Campo Grande, atrás do meu irmão. Aí fiquei esperando, fiquei na porta do trabalho esperando ele. Ele saiu, agarreguei e disse, vem cá, vamos conversar, entra no carro. Ele estava de carro. E eu falei: vamos parar no local, nós dois vamos conversar. Aí entramos, paramos numa lanchonete, saímos, eu saí do meu carro, saí do dele, entramos na lanchonete vamos conversar. E eu falei para ele: você não é para estar desta forma, Deus não te colocou no mundo para estar assim, não. Então, vamos, vamos voltar para Deus, vamos recuperar tudo que tu perdeu, vamos voltar para Deus. Deus não esquece, e meu irmão, no momento ele desabafou e ele disse assim, eu estou tão perdido que eu já pensei até em tirar minha vida, eu falei, mas isso tu não vai fazer, porque eu, eu vim aqui amando do Senhor, falei para ele, vamos procurar uma igreja agora, aí saí com ele procurando, gente, um temporal, mas uma chuva, não tinha, era, era, era dia 26 de dezembro, e, e eu procurando uma igreja, não tinha uma igreja aberta, até que eu encontrei uma igreja aberta aí eu falei, é aqui que a gente vai entrar entramos naquela igreja e ele ouviu de um desconhecido que foi pregar o que ele precisava ouvir ele não ouviu de mim não, ouviu do pregador daquela igreja que a gente não conhecia, que era a única que estava aberta aí saí dali Fui para a casa dele e falei para o meu irmão. Ah, eu vou entrar em campanha de jejum e oração pela tua vida espiritual. Porque tu vai voltar para os pés do Senhor. Eu fiz um propósito de sete semanas no monte com jejum e oração. Meu marido me acompanhou. Foram sete domingos seguidos subindo o um monte clamando pela vida espiritual do meu irmão. Teve madrugada que eu acordei com uma mulher dentro do meu quarto. Ela me acordava, olhava para mim e falava, assim, quem pensa que é tu? Não vou, não adianta, eu não vou largar ele não. Ele vai comigo, eu vou arrastar ele. Eu falei, não vai. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, tu não vai. E eu enfrentava ela, ela virava para mim e disse, quem é esse Jesus que tu serve? Ele não vai fazer nada. E eu disse assim, vai, em nome de Jesus eu vou vencer. E eu enfrentava ela, ela se manifestava, ela, ela aparecia no meu quarto, para me desacatar. E eu enfrentava ela. Fiz as sete semanas de jejum, subi um monte e clamei pelo meu irmão. Hoje meu irmão está lá caminhando. Ele, ele não voltou para a esposa, mas reconstituiu uma outra família, e está apoiando os filhos, ajudando os filhos, encaminhou todos os filhos, encaminhou os dois filhos. E está agora com uma terceira filha do segundo casamento está ali, firme, está caminhando. Para quem estava pensando em tirar sua vida, hoje está lá caminhando. Ele não é mais pastor de nenhuma igreja, mas para as trevas ele não foi, porque resgatou ele para o Senhor. Então é essa missão da gente aqui como mulheres, nós somos mulheres de oração, nós temos que clamar, clamar pelo ministério dos nossos, eu clamei pelo ministério do meu irmão, teve outro irmão também que eu clamei por ele, porque ele estava numa situação complicada, eu subi o monte, eu fui fazer vigília num monte, passei a noite no monte, Sabrina passou comigo, nós ficamos em oração a noite inteira no monte. Em oração, em vigília, por outro irmão. Que tá lá caminhando. Agora tá firme. Largou a bebida, largou tudo, tá firme lá caminhando, e lá na igrejinha dele. Então, é esse o papel da mulher. A gente pode sim, a gente tem essa força. E eu dou um outro exemplo, que foi aqui no nosso trabalho espiritual que veio um espírito das trevas que estava lutando com uma irmã. E Sabrina vai lembrar, só não vou trazer o nome da irmã. E lutando, é, fazendo com que a irmã, é, querendo levar a irmã ao suicídio, eu entrei em jejum e oração pela vida da irmã. E fiquei em jejum e oração. Jejum e oração por aquela irmã que o Espírito das trevas que veio, quando ele veio, que ele foi se manifestar, não foi nem você, foi na, na, na outra médium que tinha aqui na casa, se manifestou na outra médium, ele não conseguia se levantar do chão, e ele virou para mim e disse assim, a tua força me derruba, porque eu estava em jejum e oração, não era a minha força, não era eu, Sônia, era a um unção que estava sobre mim porque eu estava em jejum e oração por aquela irmã então eu trouxe essa música hoje que é isso que nós vamos fazer durante todo o ano que vai se iniciar nós mulheres, nós vamos entrar no propósito de oração por este trabalho jejum e oração vamos clamar por este trabalho porque o trabalho é de Deus e esse trabalho vai seguir. Então, nós vamos entrar nesse propósito. Eu vou entrar nesse propósito. Eu tenho certeza que todas as mulheres da casa também vão. Vão entrar cada um no seu propósito, da forma que entende de acordo com a sua religião. Eu vou entrar da forma que eu fui ensinada na minha religião. A, a Jass vai entrar da forma dela que foi ensinada na religião dela. Como a, a Juliana vai entrar da forma dela... A, a, todos, cada um vai fazer do seu jeito, como aprende a fazer propósito com Deus, de acordo com a religião de cada um. E eu vou fazer do meu jeito, do que é o jeito que eu aprendi, que é com jejum e oração. E subiu um monte, que eu já não estou conseguindo, não, mas vou voltar. Então, gente, essa mensagem, eu, eu deixo essa, essa, esse testemunho, principalmente em relação à minha família porque todos estão lá no caminho, estão lá no caminho do Pai, cada um na sua religião, cada um na sua igrejinha, cada um fazendo do seu jeito, mas todos ali no caminho, procurando se melhorar a cada dia. E a função nossa é essa, não é só mulheres não, homens também, mas como a palavra diz que as mulheres são mais dedicadas às orações, a gente vai ler a Bíblia a gente vê o poder das mulheres nas orações. Estão lá clamando, orando. Maria clamava. Tanto que eu botei aqui o cântico de Maria. Maria orava. E não mostrava. Porque naquela época o machismo era muito forte. Então tudo é relacionado ao homem. né E, e Maria era mulher de oração. Isabel era mulher de oração. Todos eram mulheres de oração. E é isso que a gente vai fazer. Tá?
0: Ah, é... Você quer falar? Quero falar. E uh, o que a Sônia está falando, gente, é com relação à plataforma de oração. Mas essa mensagem, nós temos que levar, ela, trazer ela para as nossas vidas. Principalmente as mulheres que têm um papel muito grande no seu lar. Na sua casa, na sua família... Então tem muitas pessoas que conversam comigo, muitas mulheres que conversam comigo e falam os problemas que estão enfrentando nos seus lares, nos seus casamentos, na sua casa, então a mensagem que eu deixo com relação ao que foi trazido de mulheres guerreiras de vocês usarem as armas que Deus nos deu que é a oração, a reforma íntima, dentro dos nossos lares, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica sua casa, a tola, com suas próprias mãos, a derruba. Então, o que, que é a mulher sábia? A mulher sábia, está é, lá na bíblia que explica, que fala, tem um livro que se chama Finas Joias Que ali fala os atributos de uma mulher sábia Então a reforma íntima, ela nos leva aos atributos de uma mulher sábia Porque está dizendo que primeiramente essa mulher, ela tem que olhar para ela Porque ela tem que se melhorar como mulher para ela poder ajudar as outras pessoas a se melhorarem. Eu até comentei no vídeo anterior... que... na reforma íntima... uma das coisas da reforma íntima... que é o auxílio ao próximo... no sentido de você enxergar a dificuldade que o próximo está tendo... e você não sair já julgando dizendo, olha lá, olha lá, olha o que que tá fazendo, até mesmo é muito difícil num casamento, uma mulher, ela olhar o marido e o marido também olhar a mulher, então assim, é no sentido de você tá ajudando, tá auxiliando, né, como eu posso ajudar, e muitas das vezes, você pode ser até incompreendido na forma como você está auxiliando, está ajudando, mas nem por isso você deve desistir, porque isso também faz parte da reforma íntima. Então, a reforma íntima é você olhar para dentro e você dizer assim, como eu posso ser um instrumento da espiritualidade, um instrumento de Deus para ajudar meu marido, ou o marido ajudar a esposa ajudar o filho ajudar quem quer que seja isso também é usar das armas que Deus está nos trazendo através de conhecimentos porque nós temos que orar, temos temos que ter conhecimentos, temos, temos que estudar, temos, cada um da sua forma, eu vou falar da forma que eu conheço como evangélica, temos que jejuar, temos, temos que consagrar as nossas vidas, temos, temos que subir monte, temos, mas antes de nem antes, junto com tudo isso, nós temos que fazer a reforma íntima. Aí vai dizer assim, de novo reforma íntima? Sim, porque é o princípio de tudo, é o princípio da mudança. É o, é, é, você só conhece a verdade através da reforma íntima. Todo conhecimento que é apresentado, que a espiritualidade está trazendo... É para você poder expandir a consciência conhecendo a si mesmo. Então essas são as armas. É todo um conjunto. Então essa é mensagem que eu, de, que eu deixo para as mulheres quem escutar, né? quem escutar essa mensagem, muitas das mulheres que conversam comigo. Sabe do que, que eu estou falando, lute com as armas que você tem, dando o seu melhor, sem jamais esmorecer, sem jamais desistir. É lutar sempre. É assim que nós na igreja, na igreja pentecostal nós mulheres a gente luta pelo nosso marido pelo nosso esposo, quantas das vezes eu vi mulheres, o marido tá vamos colocar, vou usar nesse termo tá lá no mundão e ela luta por ele luta para trazer de volta para o caminho, tirar das trevas, da bebida, do alcoolismo... quantas mulheres que passam por um processo de traição... sabem disso... sabem o que o marido está fazendo... e mesmo assim está lá lutando por ele... guerreando, batalhando... e eu vi muitos casamentos mudarem... por causa da garra dessas mulheres... E ao contrário também, vi muitos homens, mulheres fazendo isso e muitos homens lutando pelas suas companheiras e o casamento ser restituído e melhor do que da primeira vez. Então essa mensagem não é somente para as mulheres como a Sônia colocou, é para os homens também, porque... Nós temos que entender a profundidade da palavra quando diz que Deus instituiu o um homem por cabeça e não por cauda.
1: eu então, vou fazer um, nós vou fazer temos um comentário que entender. aqui. Vou fazer um comentário. É, você vai lembrar. Um dia que nós fomos lá na igreja do meu outro irmão, um trabalho de libertação e um pastor foi pregar gente, o pastor foi profundo na mensagem e ele estava pregando e estava falando ele estava trabalhando, batalhando para tirar a mulher dele das drogas ela estava nas drogas, enquanto ele ia para as igrejas pregar, ela ia se drogar e ele dizendo, eu estou aqui pregando, eu sei que ela está lá nas drogas as pessoas dizem assim para mim: larga esta mulher, olha como, o que está ela. Ele dizia: não, Deus me deu ela é para eu cuidar. E eu vou lutar por ela e vou tirar ela da mão do maligno. Eu vou tirá-la de lá. E aquele pastor, ele era pastor de uma outra igreja, e ele estava lutando pela mulher dele que estava nas drogas. Ele cuidava dos filhos, trabalhava, cuidava dos filhos e lutando pela mulher, que foi para as drogas. E ele falou, não vou desistir dela, eu vou tirar ela das trevas, vou tirá-la da mão do maligno, vou trazer ela de volta para a igreja. E ele no púlpito pregando, ele, eu vou continuar levando a palavra do Pai, vou continuar pregando e vou tirá-la de lá. Então, é essa determinação que nós temos que ter nas nossas vidas. E, e trazer para nosso nossa vida espiritual. Principalmente, como a Sabrina falou, a reforma íntima é fundamental. O respeito, respeito pelos irmãos, respeito por todos, a gente está se respeitando, se amando e, e lutando um pelos outros. Eu até brinco, que a ela está aqui do meu lado, e ela vai poder falar melhor, que a gente brinca, sobre a nossa família, que a gente diz que a família... Qual é o nosso dilema?
0: Um por todos e todos, todos por, um. por um.
1: E nós somos, nove, nós somos nove irmãos. E a gente diz assim, um por todos, todos por um. Quando um está na, na crise, reúne tudo e vai... Ou, oh, cima daquele. E é aqui que tem que ser assim. E a gente brinca. E a gente ainda brinca também, que a gente diz que a família é sadia.
0: É, porque todos os irmãos é tudo com S. Tudo
1: com S. A gente diz assim, não é à toa que é tudo com S. Deus é. nos levantou assim, então é um por todos, todos por um. E a
0: gente luta, luta por todos. Todos os irmãos, todos. a inicial é tudo com S. Sônia, Sabrina e é. assim vai, escadinha, e tudo com S. E a gente tem S. uma
1: união boa, porque quando um irmão está com problemas... Reúne todos os outros, a gente movimenta a família. Olha fulano, corre a família inteira, a gente cata a família inteira. Vamos, 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 vamos. Quando um diz assim, ah, não vem, porque quando você precisar, vão te ajudar, vamos lá. Aí junta a família toda, vai ajudar aquele. E a gente luta por aquele. Esse meu irmão que eu acabei de relatar, que... Que, a gente, que eu subi um monte por ele, eu movimentei a família inteira, eu estar tá na hora, todo mundo se unir, vamos ajudar teu irmão, não adianta depois ir lá chorar, porque vai levar para o cemitério, não, vamos lá, agora, vamos unir, vamos lutar pelo irmão, juntou a família toda, meu marido acompanhou, a gente ia na casa dele, para fazer culto na casa dele, preparava lanche, Colocava tudo do carro, o irmão tinha uma Kombi, pegava e ia pegando todo mundo pelo caminho, enfiava tudo na Kombi, ia lá. E íamos na casa dele. Então isso tem que ser aqui também. A gente tem que estar assim unido. O irmão está com problema, vamos unir todos pum, em cima daquele, ajudar. E é assim, e a nossa família é assim até hoje. Um está com problema, reúne todos. Então, tem que ser essa prática, tem que estar aqui dentro também. E é assim que a gente vai fazer e Exato. vamos lutar pelo nosso, pela nossa família espiritual, que é a casa-plataforma de oração, porque nós somos uma família. Todos nós somos filhos do Pai, o Pai, a fonte criadora, nos fez a todos, somos todos irmãos, então somos uma grande família espiritual. E nós vamos lutar por esta família, em nome de Jesus, que está à frente desse trabalho.
0: Amém. Então é isso, gente, seu é um pequeno recado, né, que nós queríamos, sentimos no coração de compartilhar com todos. Tá bom?